0: Les effronter. Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio. On a
1: beaucoup parlé de grossophobie en 2019 et je crois qu'on va continuer à en parler en 2020. Euh, du moins, bon, quand j'ai vu passer le statut de notre prochaine invitée sur Facebook, je me suis dit qu'il faut absolument qu'on lui parle. Joël Vaillancourt, conférencière, elle est là. Bonjour Madame Vaillancourt. Oui. Bonjour, Madame Paterson. Écoutez, euh, premièrement, il faut, il faut que je vous dise, là, vous avez fait un statut Facebook sur vos maux de dos. Et moi-même, pour avoir souffert de maux d'eau chroniques pendant des années, je peux vraiment m'identifier à votre détresse. Je sais que ça peut être très, très invalidant. Euh, Racontez-nous, qu'est-ce que c'est votre problème et à quoi vous vous êtes buté? Pourquoi vous avez fait une publication Facebook pour dénoncer, en fait, le traitement dont vous faites l'objet par rapport au corps médical et ces fameux maux de dos?
0: Avec plaisir, mais avant d'expliquer ça, j'aimerais ça pouvoir expliquer un peu d'où je viens puis pourquoi j'en suis rendue là Allez-y pour bien comprendre la situation. En fait, comme vous l'avez dit, je suis conférencière maintenant sur l'estime de soins, une telle ouais. image corporelle, mais je suis pas arrivée là par hasard. C'est parce que j'ai toujours été, vous allez peut-être voir sur les photos, grande et assez costaude, comme on peut dire. Mmh. Je me sors 5 pieds 10, je fais une taille 18. Donc, euh, je me suis fait beaucoup insinuer quand j'étais jeune. J'ai souffert de troubles alimentaires même pour pouvoir rentrer dans un cadre de beauté. Et, euh, et là, et j'ai toujours fait du sport. En fait, je ne veux pas me justifier en disant que je fais du sport, mais j'ai toujours voulu apprécier de euh, faire du sport. Puis, j'ai euh, développé un problème de dos, je pense, dû justement au fait d'avoir fait beaucoup plus de sport que ma condition physique me le permettait. Donc, je crois qu'en tout cas, en toute probabilité, ça doit être une, une blessure reliée au sport et j'ai consulté justement pour ce mal de dos-là. Ok, puis qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez consulté à plusieurs reprises? Oui, <rire> à plusieurs reprises, c'est peu dire. La première fois que j'ai consulté, en fait, je me suis réveillée un matin avec un mal de dos épouvantable et je me suis rendue à l'urgence même en taxi. Eh, à l'urgence, on m'a pris en main, on m'a peut-être à peine fait quelques tests, touché un peu, puis on m'a dit eh, tu as un entorse lombaire parce que tu es en période de déménagement, tout ça. Congé de travail, eh, anti-douleur, on me retourne à la maison. Et eh, on ne m'a pas fait de tests, poussé, tout ça, on a convenu de ce diagnostic-là assez rapidement. Euh, ensuite, j'ai cette ce douleur-là n'est jamais disparue de l'été. Donc, j'ai été en congé euh, maladie tout l'été. Et là, c'est là que mon médecin traitant a décidé de me faire voir toutes sortes de spécialistes, euh, spécialistes euh, de l'obésité, parce qu'évidemment, on ah, me dit... Le... <rire> pas des spécialistes des problèmes de dos? Non, 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 non. non. Ah, 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 le spécial... ben, en fait, je veux juste le justifier, parce qu'il faut que je le mentionne. Euh, je fais aussi de l'arthrose prématurée dans la hanche. Donc, on me dit évidemment que... Euh, c'est relié à mon poids. Puis ça, je peux le comprendre. Je suis pas ici pour débattre de la gravité. Mais j'ai aussi mal au dos. Donc, on me dit elle fait, fait aussi de l'arthrose dans le dos. Mais sans avoir fait de test autant qu'on a fait dans ma hanche. Donc, on me fait rencontrer la spécialiste de l'obésité une première fois. Ça s'appelle vraiment comme ça. C'est vraiment à la clinique de l'obésité ici à Québec. Et on me fait aussi mettre sur une liste d'attente pour un orthopédiste. Euh, une liste d'attente pour euh, un physiard, puis une
1: liste d'attente, ça finit plus. Mais, madame Vaillancourt, je vous arrête. Un Bref instant, vous avez spécifié, ça s'appelle vraiment comme ça. C'est parce que vous trouvez ça ordinaire que ça s'appelle clinique de l'obésité?
0: <rire> ben oui, un peu, c'est un peu... Euh, ben moi, en fait, juste le terme obésité réfère à, à l'IMC, puis moi, l'IMC, je, je trouve assez, euh, on, on peut se le dire, là, assez stigmatisant. Donc, ouais. si on, Mais on le remet en question, question est... de plus en plus. Oui, c'est ça. Donc, juste spécialiste de l'obésité, ça sonne déjà en partant un peu stigmatisant, je trouve. Mmh. Euh, et en fait, c'est je rencontre très de spécialistes, puis pour me rendre compte que euh, deux ans plus tard, euh, j'ai encore des mots. Puis, ah oui, j'ai rencontré aussi une spécialiste, spécialiste en, en sport, donc en, en musculo-squelettique. Et euh, ça a été une des rencontres, ma euh, foi, assez assez troublante. Je suis arrivée dans son bureau... Euh, la première fois. Puis déjà, quand tu es en, en position de vulnérabilité, quand tu rencontres un spécialiste, et là, euh, je m'assois devant elle, puis je lui dis en partant, écoutez, euh, j'ai déjà souffert de trouble alimentaires, euh, tu sais, je, je veux juste vous le dire parce que je veux pas qu'elle qu me rentre dedans, puis je veux pas qu'elle me parle ouais. de mon poids. Fait <rire> que là, elle, elle elle m'observe, elle me fait plier de tous les côtés, elle dit, là, madame Voyancourt, vous allez arrêter de prendre du naprofain, qui est un, un anti-inflammatoire, vous allez faire la pression, vous allez avoir un problème de rein, Et Puis en plus, là, il va falloir que vous perdez du poids parce que, on parle pas de chirurgie bariatrique tout de suite, mais là, ça, ça vaut vraiment pas. Fait que là, je commence à pleurer, évidemment. <rire> je pleure, je pleure, je pleure, Puis c'est là qu'elle décide de prendre ma pression, Puis évidemment, étant donné que j'étais dans tous mes états, je faisais de la pression. la haute Donc, pression. Un moyen encore plus de me stigmatiser sur euh, mon code d'obésité. Euh, fait que là, c'est ça, en fait, j'ai passé aucun test pour mon dos et je me rends compte pour finir que euh, je me fais faire des infiltrations dans le dos, des traitements. Et je décide de consulter au privé parce que je suis prise dans les dédales du système de santé. Puis je pense que plusieurs auditeurs qui pourront être d'accord avec moi, quand on a un problème non diagnostiqué, on est pris dans les délais d'attente, dans les dédales du système de santé, un euh, n'en plus finir. Oui. Et je décide de consulter au privé parce que j'en ai assez. Puis vous avez mal oui, encore vraiment, je peux pas travailler. Mais présentement, je suis assez invalide. Là. Je peux pas être debout longtemps, pas être assis longtemps. J'ai mal en dos. Et il a de me faire dire d'aller voir une nutritionniste, de perdre du poids, puis de mettre du chaud, et du froid. Ça, c'est comme, euh, on peut aller au-delà de ça. Et euh, je vais au privé, puis là, on me dit, ben euh, il n'y a pas eu de IRM de votre dos. On n'a pas eu de radiologie non plus. En tout cas, il me dit des noms de radiologie. Et là, il dit, je, je vous conseille de passer ces tests-là parce que... Euh, on n'a pas de diagnostic de votre dos. Et là, c'est là que ça me forge vraiment parce que tout ce temps-là, pendant deux ans où on me parle de mon poids, c'est des tests, c'est euh, été, en fait, on, on a pris mon poids comme si c'était la solution facile Puis dire, elle a oui. un problème de poids, donc elle a mal au dos.
1: Donc, c'est pour ça que ça me fâche. Madame Bayancourt, est-ce est -ce que vous êtes en train de me dire, dans le fond, c'est ce que plusieurs militantes euh, qui luttent contre la grossophobie sont venues me dire ici à ce micro, c'est qu'il y a une certaine forme de grossophobie médicale qui s'est dans notre
0: système de santé? Bien, je, je pense que oui, la grossophobie médicale qui est comme le préjugé envers les personnes qui sont grosses. Et même que j'avais écouté une entrevue avec, qui a été faite par Mathieu Papillon, qui est journaliste à Radio Canada. Puis il euh, y avait un endocrinologue, je pense qu'il s'appelait Dominique, Monsieur Dominique Grarel. qui mm. disait que 70% euh, du poids est génétique, mais quand même que les médecins se butaient au préjugés par rapport aux personnes grosses qu'elles sont larges, qu'elles font rien, que leur poids et l'enfant est la cause de tous les maux, pour lesquels ils vont puis au début de l'entrevue, vous avez tenu à
1: dire que vous faisiez du sport parce que peut-être vous êtes tanné un peu de, de ces préjugés là, de la, de la grosse qui kifferie. Mais là, vous me dites j'ai un problème entre guillemets de poids depuis que depuis très longtemps, donc depuis l'enfance, c'est ce mm -hmm. que j'en conclus. Est-ce que vous êtes déjà empêché d'aller chez le médecin en se disant ça va passer pas parce que vous étiez tanné justement qu'on vous ramène toujours à ce poids là?
0: Oui, tannée, vraiment beaucoup, parce que je, ça fait beaucoup ressortir ma vulnérabilité. Mmh. Puis aussi, parce que je rentre chez le médecin rempli d'espoir et que j'en ressors encore plus en, en, en maudit. Donc, ça, ça mine vraiment ma, ma, ma bonne humeur, ça mine vraiment mon mon entrain de vouloir dérir. Donc, je, on dirait que de plus en plus, je fais moins confiance à la communauté médicale. Puis ça, je pense que c'est ce manque de confiance-là va augmenter encore plus ma douleur parce que là, je suis prise avec ça. C'est comme si j'étais seule là-dedans. Donc là, ouais. il arrive
1: rien avec votre dos? là. Est-ce que personne ne vous a prise en charge? <rire> -ce que je comprends, Mme Vallecourt. Il doit avoir un médecin qui nous écoute, qui peut vous aider. J'aimerais...
0: En fait, j'ai dé... été obligée de décaisser des cellules pour pouvoir consulter au privé puis accélérer mon dossier. Ça a, été la... ça a, la a coûté seule... combien, tout ça? Clinique. Ben en fait, euh, si je décide si ça, ça va vers une opération, puis ça serait à l'extérieur du pays, parce que les délais d'attente ici sont trop élevés, euh, ça coûterait environ 20-30 000 mille euh, dollars
1: eh là là! Puis vous avez et perdu en fait, espoir c est, c est dans notre système de santé.
0: Oui. C'est moins cher payer ça que d'être de, de, invalide à 30 ans puis d'attendre dans les dédales puis me faire dire d'aller voir une nutritionniste. Vous comprenez?
1: Je comprends très bien. Je comprends très bien, mais je suis, en tout cas, quand j'entends des histoires comme la vôtre et je suis vous n'êtes pas la seule dans votre cas. On en voit beaucoup des témoignages passés comme ça sur les médias sociaux. On en entend aussi de plus en plus dans les médias, fort heureusement. Euh, on se rend compte mm -hmm. que vraiment, il y a un biais médical sur l'obésité. Et là, je ne suis pas en train de nier qu'en ce moment, au Canada, il y a plusieurs études qui nous ont démontré qu'il y a une bonne partie de la population qui est en surpoids. Mais c'est ouais. pas en tenant au discours stigmatisant. c'est pas en démonisant, en tout cas... Euh, le surplus de poids chez une personne qu'on va arriver quelque part. En tout cas, c'est ce que je pense.
0: Oui, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec vous. En fait, c'est pas mal de parler de poids puis me dire que mon poids peut nuire à mon dos. Puis ça, je suis totalement d'accord. Mais c'est d'aller de, de, au-delà de ça puis pas se fier juste à ça pour pouvoir me poser un diagnostic juste ouais, et euh, équitable. C'est que vous n'êtes pas un patient de seconde
1: zone. Il faut, il faut, il faut, il faut oui. vous soigner comme tout le monde. Joël Vaillancourt, merci, vous êtes conférencière. Écoutez, je vais vous souhaiter bonne chance je vais vous souhaiter euh, la fin de ces problèmes de dos qui vous intéressent valide. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: C'est très gentil. Merci beaucoup. Écrivaine.